0: Hoi, moi c'est Caro, tu écoutes actuellement la saison 2 de mon podcast Ne mâchez pas mes mots, traitant toujours des troubles du comportement alimentaire dans une optique plus militante que la saison 1. Je t'expliquerai cette tournée militante au fur et à mesure des épisodes et des personnes interrogées. Je souhaite d'ailleurs dans cette saison 2 donner la parole aux femmes et minorités de genre grosses, subissant la grossophobie systémique et le sexisme, car ces thématiques me sont chères et je souhaite les aborder à travers le vécu de mes invités. Donc j'espère que cette transition dans mon projet fera écho en toi. Et en attendant d'avoir ton retour, je te souhaite une très bonne écoute. Muito obrigada. Il y a déjà. Bonjour à tous Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est avec Zina aujourd'hui.
1: Bonjour <rire> Bonjour. Je vais se présenter du coup Zina. Je m'appelle Zina. Mon compte Instagram c'est zin euh, underscore ai. Ai euh, ce sont les initiales d'alimentation intuitive. qui est une approche sur laquelle euh, je me suis spécialisée et après avoir euh, eu le malheur d'avoir moi-même euh, un parcours de 20 ans de troubles alimentaires. Voilà, donc euh, ce n'était pas mon métier à l'origine, mais je me suis récemment reconvertie dans la thérapie. J'accompagne des personnes qui, qui souffrent de troubles alimentaires, mais, mais pas que d'ailleurs. Donc voilà.
0: Quand j'ai refait un petit peu le, le récap euh, de, des questions que je voulais te poser, euh, je t'ai reposé la question par rapport à, à ton rapport à l'alimentation, par rapport à la dernière fois où on s'était euh, parlé. Tu m'avais dit que ça, avait un petit peu, que ça avait changé, du coup, ton rapport à la nourriture. Est-ce que tu peux ouais. développer un petit peu euh, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé
1: c'est assez simple, malheureusement tristement simple, parce que beaucoup de gens connaissent ça, mais, mais avant pour moi, manger c'était compliqué. Euh, manger c'était source d'angoisse de... en fait, et euh, c'est d'autant plus angoissant qu'on a besoin de manger tous les jours. Je me préoccupais beaucoup de ce que j'allais manger en amont, je me faisais pas mal de nœuds au cerveau, et quand je mangeais, je culpabilisais, et après avoir mangé, je me faisais encore des nœuds au cerveau sur ce que j'avais mangé, si c'était trop, si c'était pas assez, si c'était assez bien, et quand c'était trop, bah foutu pour foutu, autant vraiment manger, et je faisais des compulsions. Ça, c'était l'état pendant la maladie. Quand on a fait euh, le, premier, euh, le premier enregistrement, Caro, euh, euh, ça allait beaucoup mieux. Euh, je me faisais moins de nœuds au cerveau. J'étais vraiment... Ma guérison était en cours. Mm -hmm. euh, j'avais plus de compulsion, mais j'avais encore beaucoup de pensées beaucoup de pensées, euh, parce qu'aujourd'hui c'est omniprésent dans l'espace public mm -hmm. ah, est-ce que c'est l'heure de manger ah, est-ce que c'est raisonnable bon euh, je vais mériter mon bikini pour cet été donc euh, vaut mieux que je refasse un peu plus de sport Enfin, c'est ce genre oui. de pensée qu'on a tout le temps qu'aujourd'hui vraiment sincèrement j'estime avoir complètement déconstruit c'est mm -hmm. à dire que euh, mon rapport à la nourriture je le comparerais à euh, le rapport qu'on a à notre vessie quand on a envie de faire pipi. Je sais que l'exemple peut être rigolo, mais en fait, il n'est pas anodin. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on a envie de faire pipi, ben, on, va, on va aux toilettes, et après, on n'y pense plus du tout. Ça ne prend mm -hmm. pas plus d'espace que ça dans notre cerveau. On ne se dit pas euh, « vas-y, pas maintenant, c'est pas l'heure, je, je vais boire moins d'eau, comme ça je ferai pipi que ce soir ». Enfin, on rentre mm -hmm. pas dans des trucs oui. de stratégie. À tout à et ben maintenant, pour manger, c'est pareil. J'ai faim, je mange. Et j'ai mangé, voilà. Euh, j'ai pas faim, j'ai envie de manger parce qu'il y a un truc. ben bah, Je mange et c'est fini, c'est tout. En fait, ça m'arrive de manger pour d'autres raisons que la faim, mais ça se passe toujours très bien. Et ça, c'est hyper chouette.
0: D'accord, il n'y a pas de... Tu n'as plus aucune euh, réflexion. Enfin, je veux dire, tu réfléchis plus quand tu manges, quoi. Voilà, c'est vraiment plus naturel plus et...
1: Ben, ça ne me génère plus de noeuds au cerveau. Ça. Je ne me, dis... me dis plus pendant mille ans euh, Oh là là, je ne suis pas dans les conditions pour manger des légumes, ou Oh là là, il va falloir que je remange de ça parce que euh, oui. ça va pas être. Euh... Enfin voilà, je ne rentre pas dans des dans les considérations sur l'alimentation. Je me dis juste Ah, j'ai faim. Et quand je sens que ce pas parce que j'ai faim mais que je suis énervée, par exemple, je me surprends en train de mettre la main dans le paquet de chips parce que ça arrive à tout le monde mmh. et que je sens que c'est parce que je suis énervée, je me dis Ah je me connais maintenant, je me suis tellement observée avec la thérapie que je me dis euh, « Ah, là, il y a un truc qui t'a énervée. Ah, c'est ah, bah, ça. Bah, je crois mmh. que ça vaudrait une bonne petite conversation avec la personne avec qui il y a eu un conflit, par exemple. Mmh. » D'accord. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça très chouette.
0: D'accord, oui, tu t'es beaucoup observée. Mais je me pose quand même une petite question. Est-ce que, est que tu te poses des questions au niveau nutritionnel ou Vraiment, tu as une envie, tu, tu manges, et tu ne te poses pas la question de des apports nutritionnels Ou est-ce que, si tu te poses la question, c'est sereinement Voilà, Je voulais savoir à ce niveau-là.
1: Ah bah c'est une excellente question. Merci, Caro, parce que, parce que je crois vraiment que dans le chemin de guérison, quand on a souffert longtemps de troubles alimentaires, c'est important, euh, je le prône, même si ce n'est pas co politiquement correct, c'est important de passer par une période où euh, l'apport le, nutritionnel, on s'en fout. Mmh. Je m'explique, on ne s'en fout pas de façon générale. C'est important... Euh, mais euh, je crois qu'on a besoin de, de décorréler notre prise alimentaire de ce type de considération pour pouvoir guérir. On a, si on a envie de Nutella, bah, de s'autoriser à manger de Nutella. Ou si on a envie d'un burger, euh, de s'autoriser à le manger. Et avoir une période où, euh, où on se dit, bon bah, d'abord je guéris et je verrai ça plus tard. Moi j'en ai eu besoin en tout cas. Et aujourd'hui, euh, bien sûr que j'ai réintégré... Parce que je pense que manger, ce n'est pas si anodin. On mange... Euh, on mmh. mange pour vivre, mais on mange aussi pour socialiser. On mange aussi pour des raisons culturelles. C'est des moments où notre identité gastronomique s'exprime. Et euh, on peut aussi manger pour des raisons politiques. Dans mon cas, je sais que c'est important hein, de manger des aliments en circuit court, le moins transformé possible. Je mmh. cuisine pas mal. Mais euh, je fais tout ça sans que ce soit un nœud au cerveau. Parce que parfois, euh, nos convictions... Nos convictions idéologiques sont une excuse pour faire vivre le trouble alimentaire. Il ouais. existe des gens euh, qui, dans leur végétarisme <rire> ou leur véganisme, euh, vont en fait surtout mettre de la restriction avant de, de, de mettre de l'idéologie. Et c'est là où c'est compliqué. C'est important d'apprendre à les décorréler pour pouvoir se nourrir correctement, en fait.
0: D'accord, oui. Je, je, je suis totalement d'accord. Et pour aussi se libérer, du
1: coup. Exactement.
0: Ouais. Là, justement, c'est ce, ce dont tu me parlais, tu me parlais de libération. Par rapport, à, par rapport à ton alimentation. C'est comme ça que tu, tu, tu résumerais, du coup, comment tu te sens aujourd'hui libérée et, et naturelle. Enfin, je veux dire naturelle. Naturelle dans le sens où tu te poses beaucoup moins de questions. Et quand tu te poses une question, justement, quand tu dis « Ah, je suis énervée », il n'y aura pas d'émotion de, euh, de culpabilité ou quoi que ce soit, euh, de sentiment de culpabilité. C'est simplement, tu te questionnes sur pourquoi mon comportement est euh, tout ouais. d'un coup impulsif mais euh, pas vraiment en rapport avec la nourriture mais plus par rapport à ton ressenti intérieur je pense, du coup, oui, si je oui, comprends en bien fait,
1: euh, Oui, oui, j'ai appris, appris à les, à les détecter <rire> ben, j'aime beaucoup les deux, les deux adjectifs que tu as relevés parce que libérer c'est sûr euh, mm -hmm. je, je, je considère que ma maladie a été une présence mentale pendant 20 ans donc c'est vraiment ce que je ressens je me sens, je me sens libérée, guérir c'est se libérer de tout ça et puis, euh, et puis naturel, c'est intéressant cet adjectif parce que ben, euh, ça ne l'a jamais été pour moi. Hein. L'alimentation intuitive, c'est un nom un peu piège parce qu'il euh, oui. n'y a rien d'intuitif pour des personnes comme nous qui ont été conditionnées par la culture des régimes à réapprendre à manger intuitivement. Tout est anti-naturel, entre guillemets. C est, c est, ça a été, je suis passée par oui. une grosse période où j'étais obligée de, de réfléchir à ma façon de manger alors que je réfléchissais déjà. Donc, euh, donc oui... Euh, c'est devenu... Euh, Je ne sais pas si c'est l'adjectif naturel que j'utiliserais, mais c'est devenu serein. Oui, C'est-à-dire qu'il m'arrive des trucs... Voilà, tu vois, il m'arrive des trucs... Euh, mais mais je trouve ça génial que tu aies choisi ce mot parce que c'est ça qu'on vise. Ce qu'on aimerait, c'est naturellement manger, comme dans ma comparaison avec le fait de faire pipi. C'est censé être naturel. C'est censé être intuitif. Ce n'est pas le cas parce que notre société nous a conditionnés autrement. Et aujourd'hui, j'ai déconstruit ça. C'est-à-dire que je ne me dis plus euh, ça, ça vaut tant de calories et ça, il faut que je compense. J'ai plus ce genre de pensée. Maintenant, juste, je vois, quand je vois que je suis en train de. Je prends l'exemple du paquet de chips parce que c'est un classique, mais ça peut être les bonbons au bureau, ça peut être je sais pas quoi. Tu sens que ce n'est pas de la faim qu'il y a quelque chose d'un petit peu compulsif dans ton comportement. Euh, tu sais que tu connais tes émotions parce que tu as appris à les interroger grâce à la thérapie. Et donc maintenant, je me vois faire. Je me vois mettre la main dans le paquet de chips et je me dis... Euh... Alors, si ça me fait du bien sur le coup, je mange les chips. Hein. Mais des fois, mm -hmm. je, les... je repose les chips. Et je me dis non, en fait, là, euh... là je me suis... Euh... Je me... je c'est une, un et... oui, une réaction impulsive.
0: Oui, c'est une réaction impulsive et, et ce n'est pas vraiment... Euh... Oui, ce n'est pas vraiment une envie, c'est simplement une réaction impulsive par rapport à une émotion. Et du coup, tu te questionnes et tu te demandes, est-ce que vraiment j'ai envie de ce paquet de chips, ce paquet de chips, ou est-ce que j'ai envie de m'énerver plutôt, contre la personne ouais. concernée <rire> Plutôt que de m'acharner ouais. sur ce paquet de chips qui ne m'a rien demandé. <rire>
1: exactement, exactement. Ouais, euh, D'ailleurs, quand on a eu des troubles alimentaires pendant de nombreuses années, et ça, je tiens vraiment à le dire à tes auditeuristes, euh, oui. c'est un truc euh, qui reste un réflexe. Mmh. Ça reste un réflexe. Il y a des gens, le, leur réflexe euh anxiolytiques, pour calmer leurs, anxi leurs anxiétés ou leurs angoisses ou leur colère, ça va être l'alcool, la drogue. Nous, c'est la bouffe. Nous, c'est un truc qui reste. Même quand on est guéri, oui. euh, le premier réflexe, c'est la bouffe et c'est normal. Je tiens à le dire parce que c'est un truc on se culpabilise beaucoup dessus, mais bah, ça a été notre doudou pendant longtemps. Donc, euh, oui, moi, ça va être la main dans le paquet de chips, mais parfois, je vais me dire <rire> comme tu viens de dire, en fait, ce paquet de chips ne m'a rien fait. <rire> je... C'est ça. oui je sais avec il faut que je parle. <rire> et,
0: et Du coup, ça m'amène à, à une question justement où tu disais, enfin euh, tu essayes de rassurer les gens et je me, je me pose la question du coup de ton point de vue sur la prise en charge des TCA aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que tu en penses Tu me disais que c'est catastrophique, est-ce que tu peux ouais, coup, développer Parce que justement, euh, je pense que, enfin voilà, je, je te laisse développer du coup, qu'est-ce que tu penses de la, de la prise en charge des TCA toi, de ton côté
1: alors, euh, catastrophique à plusieurs niveaux. Catastrophique mmh. parce que euh, il n'y a pas de, 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 de politique de santé publique d'envergure sur le sujet, alors que le sujet est d'envergure. Les statistiques officielles, c'est 600 000 personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Selon nombreux médecins avec qui j'ai parlé pendant ma formation, on peut largement multiplier par trois parce qu'il y a énormément de gens non diagnostiqués mmh. euh, ou alors euh, mal diagnostiqués, mais qui ne rentrent pas dans ces stats et qui devraient donc du coup franchement euh, c'est une catastrophe qui n'est pas de réponse à, à des centaines de milliers de gens qui souffrent dans notre pays. Enfin, c'est juste pas normal mm -hmm. Bien sûr. Euh, et, et, et aujourd'hui si tu souffres de troubles alimentaires et que tu vas chez ton médecin généraliste et que tu lui dis euh, euh, voilà euh, je fais de la boulimie vomitive bah, en fait euh, il n'a pas énormément de réponses il n'a pas énormément de réponses parce qu'il bah, y a peu de chances que, que, cette per que la personne que tu es en face de toi soit, soit formée euh, si jamais la personne est formée, ben en fait, euh, elle va devoir t'orienter te, te, vers euh, des spécialistes qui coûtent une fortune. Or, ce n'est pas remboursé et tu n'as pas forcément les moyens. Il y a des centres spécialisés, des cliniques, mais c'est soit cher, soit sur une liste d'attente pas possible. Euh, je trouve ça très difficile de dire à une personne qui arrive dans un cabinet médical et qui vous dit euh, « là, je suis en telle » tension sur mon anorexie mentale, ou je suis en telle tension sur mon, mon trouble alimentaire, mon hyperphagie, ma boulimie, vomitie ou non, que j'envisage le suicide. Et euh, oui. je trouve ça compliqué de lui répondre, bon, il ben, y a une liste d'attente pendant un an, deux ans, euh, en attendant, il faut aller voir un spécialiste à 70 pôles de la séance. Je trouve ça oui. pas, pas cool, en fait. C'est horrible. Oui. Et euh, c'est d'autant plus horrible, que ça. Ça concerne vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça concerne vraiment un maximum de gens. Moi, depuis que j'ai pris la parole, j'ai pas une personne, j'ai pas, euh, pardon, j'ai pas un jour qui s'écoule sans que dans mon entourage il y ait quelqu'un qui me dise, bah moi aussi c'est un peu compliqué la bouffe en fait.
0: Mmh. Bah oui.
1: Et, et tu penses que pour toi, qu'est-ce
0: qu'on euh, qu qu pourrait faire pour pallier cette mauvaise gestion du coup
1: Commencer à la, à la racine du corps soignant, donc euh, le corps médical, mais pas que le corps médical, hein, Ça peut être aussi euh, euh, le paramédical, mais en tout cas tous les métiers autour du soin euh, nécessitent à minima une... Euh une intervention sur le sujet. Voilà, si tu es un futur médecin, aujourd'hui, euh, le, les études sur la nutrition, ça va être les macros, les calories, euh, ça va être le système hormonal, par exemple, si tu deviens endocrino. Mais euh, l'approche, c'est toujours, euh, oh, bah pas de souci, tu as des personnes grosses, euh, tu calcules leur poids, leur taille, leur IMC, et si l'IMC n'est pas le bon, bah tu, tu crées un déficit calorique et, et tu fais maigrir les gens. C'est ça, la réponse. Sauf qu'en fait, cette réponse, euh, non seulement ce n'est pas une réponse au problème initial, mais c'est un problème. C'est un générateur de problèmes. Une personne qui a un peu de poids qui arrive dans ton cabinet, si tu la mets au régime, euh, il est possible, il est très possible, étant donné euh, la tension qu'il y a sur ces sujets dans l'espace public, que la personne crée ou génère un trouble alimentaire. Et ça, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité énorme. Mmh. Euh, les, les enfants qui sont au régime, euh, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Je pense qu'il y a d'autres façons de traiter les enfants euh, qu'en euh, en les mettant au régime. Vraiment. Euh, parfois, on peut aussi simplement faire confiance à leur croissance. Et, euh, et, dans, les cas, euh, et dans les cas particuliers, je pense qu'il y a toujours une autre réponse que celle d'affamer des enfants et d'affamer leur système immunitaire et leur métabolisme. Vraiment. Donc, pour moi, ça commence vraiment... Euh, et c'est pour ça hein, que j ai, j ai, je, je pense assez important que, que les militants interviennent... Euh, dans les formations médicales. Je sais que Gras Politique, elles sont déjà allées dans des facs de médecine. Je, je trouve ça absolument génial. Et je pense que c'est important de, de le faire, en fait, de sensibiliser les, les futurs médecins, les futurs soignants euh, sur ces sujets-là, parce qu'on ne sait pas les accueillir. Et moi, en tant que grosse, quasiment tous les, tous les métiers du soin que je vais consulter, euh, j'ai une chance énorme de subir de la grossophobie ou euh, une incitation à la perte de poids. Je trouve que c'est... une une réalité qu'il nous faut changer collectivement.
0: Je trouve que euh, dans les métiers du soin, il euh, y a beaucoup de, de professionnels qui sont euh, très, euh, comment dire, très dévoués, qui sont euh, très compétents, mais où il manque cet aspect de euh, prise en compte de l'aspect psychologique, tu vois. Et c'est peut-être ça justement qui manque dans les formations. Et du coup, ce que tu dis, en, 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 dans le milieu militantiste, dans le milieu militantiste, pardon, peut-être qu'elles amènent cet aspect un peu plus euh, sociétal, un peu plus politique, du coup, qui manque, peut-être, dans, dans ces formations. Je ne sais pas si j'ai très bien formulé ma question, mais...
1: Si, si, non, mais je te comprends très bien, et effectivement, je, suis... je te rejoins totalement. Je... En fait, je résumerai de la façon suivante. La perte de poids, euh, quand elle est prescrite, doit systématiquement être un, challenge est-ce que, est que je suis obligée d'essayer de lui faire perdre du poids Et deux, euh, mise en lumière avec le comportement alimentaire. Mmh. Si, si en tant que soignant, tu as dans ton, cabinet, une dans ton cabinet ou dans l'espace dans lequel tu, tu pratiques une personne qui, euh, dont tu estimes que ce serait bien de lui faire perdre du poids, euh, bah déjà, est-ce que c'est ultra nécessaire parce que bon, parfois, franchement, on voit des gens se faire prescrire des régimes pour 4 kilos, donc ridicule. Et, euh, et surtout, quel est son comportement alimentaire En fait, oui. la question du comportement alimentaire à ce jour est extrêmement tabou. Oui. Et euh, tu as raison de parler de psychologie, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Le comportement alimentaire, c'est surtout oui. le mot comportement qui compte. Euh, oui. C'est surtout euh, l'état émotionnel dans lequel se font tes prises alimentaires qui mérite d'être interrogé.
0: Tu me disais euh, que tu as fait une formation, toi tu... Ouais. Est-ce que tu peux la une, une formation pluridisciplinaire, du coup Et à lambda c'est ça, exactement, ça s'appelle c'est ça. D'accord, voilà. Et ouais, du coup, est-ce est que tu ça peux ça développer euh... qu Qu'est-ce qu que cette formation t'a apporté, concrètement Qu'est-ce que ça implique je... dans euh...
1: ben, fait changement Je me suis formée, j'ai fait une formation pluridisciplinaire d'accompagnement des troubles alimentaires avec plusieurs courants de, de l'introduction à plusieurs courants de... de de formes de psychologie euh, avec euh, voilà de la nutrition euh, de, on a abordé aussi les questions de, de chirurgie bariatrique de diététique euh, euh, on a parlé des appétits spécifiques on a on est revenu un peu aussi sur des, des notions euh, un peu plus euh, physiologie, médecine, etc. Mais c'est vrai que l'essentiel de, de la formation et l'essentiel du travail pour accompagner les troubles alimentaires, à mon avis, c'est, euh, tu le disais à l'instant assez légitimement, clairement, la psychologie. Et moi, aujourd'hui, quand je travaille, euh, j'utilise l'approche de l'alimentation intuitive qui est celle qui m'a le plus séduite, mais euh, en réalité, je l'accompagne de, de psychologie transgénérationnelle parce que je pense que la façon dont, dont tes parents mangent, tes grands-parents mangent peuvent aussi influer sur ton comportement alimentaire, euh, d'analyse transactionnelle parce que je pense que dans tes, dans tes schémas... Euh, quand tu, quand tu fais des compulsions, bah, ça peut pas mal éclairer de savoir que euh, tu as, as deux parties de ta personnalité, euh, celle, qui, celle qui a très envie de manger et celle qui a très envie de l'engueuler, d'avoir envie de manger, tu vois, <rire> pour, 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 pour vulgariser au maximum. Donc, euh, je, je pense que euh, c'est que, que la psychologie qui peut nous aider vraiment à sortir de, de ce marasme de troubles alimentaires, je pense que c'est hyper important, c'est là-dessus que je, que je base mon approche c'est mm -hmm. là-dessus que j'accompagne les gens et il nous faudrait des gens qui soient euh, il nous faudrait de plus en plus de gens formés peu importe que ce soit à l'alimentation intuitive ou non, franchement, je ne suis, euh, suis pas une ayatollah de, de toutes les approches. L'important, c'est que vous vous entendiez bien avec la personne qui vous accompagne. Donc, peu importe le courant de, dans lequel elle s'inscrit. Par contre, qu'elle soit formée dans une euh, idéologie anti-régime. Il faudrait de plus en plus de soignants qui aient conscience de à quel point les régimes et les restrictions alimentaires, les pertes de poids intentionnelles sont délétères pour la santé. Parce que si vous vous faites accompagner par quelqu'un qui, qui, euh, qui pense que minceur égale bonheur, pour l'affaire très courte, bah, vos chances de retomber dans les, dans les travers de l'obsession sont quand même assez là. Quoi.
0: En fait, être anti-régime, c'est cool. Mais en fait, si la personne euh, qui nous accompagne n'est pas euh, formée à d'autres, enfin, ce que je disais, aux oppressions, etc., est-ce qu'elle serait capable d'accompagner suffisamment, tu vois Parce que je pense qu'il y aurait une, 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 une dynamique ou une variable qui, qui manquerait peut-être pour... Euh pour avoir une prise en charge complète, en fait. C'est ça que je veux dire, mais je ne sais pas si je l'ai bien exprimé.
1: Je comprends bien ta question. je la trouve hyper intéressante. En fait, là, pour le coup, on est sur, euh, sur un... Alors, c'est complètement corrélé, mais là, c'est encore un, un autre sujet. Et euh, mmh. comme tu dis, tout est politique. Hein, politique. Et étymologiquement, c'est la vie de la cité. Donc, tout ce qu'on vit est politique. Et effectivement, mais ça, ça ne s'applique pas qu'aux troubles alimentaires. Ça s'applique à absolument tous les problèmes qu'on rencontre, vraiment et à toute la thérapie de façon générale, elle ne peut pas se faire de façon décorrélée de la vie en société. Mmh. C'est-à-dire que dans, la, dans la, le, la majorité des approches thérapeutiques aujourd'hui, on considère qu'on travaille à l'échelle individuelle. Mmh. Or, l'être humain est un animal social. Donc, pourquoi les personnes qui ont des troubles alimentaires sont majoritairement des femmes Pourquoi mmh. euh, euh, tout le monde veut être mince À un moment donné... Euh, on, on présente ça comme une affaire de goût personnel ah, il y, y a des filles grosses qui te sont très jolies mais moi je veux être mince non, non, non c tu, tu veux être mince parce que depuis que tu es petite, petite euh, tu entends que mince c'est mieux que mince c'est plus joli que gros c'est pas beau euh, d'ailleurs quand on insulte quelqu'un on dit un gros mot il y a, oui, cette, euh, y a cette grossophobie latente qui est présente dans, nos, dans, nos, dans tous les messages verbaux et non verbaux qu'on reçoit dans les espaces dans lesquels on grandit qui est très, très, très forte. Et en fait, aujourd'hui, une femme de notre âge, elle a 9 chances sur 10 d'avoir déjà fait un régime. Parce que tout l'invite à ça. Les publicités dans la rue, celles sur les quais de métro, les séries que tu regardes, il n'y a jamais de femmes grosses dedans. Il n'y a jamais, euh, jamais d'hommes gros non plus, d'ailleurs. Enfin, il n'y a, a jamais de personnes grosses. Et euh, la question des représentations, par exemple, elle est hyper importante, parce que ça s'applique aux personnes grosses. Mais ça s'applique aussi aux personnes racisées, ça s'applique aussi aux personnes, euh, aux minorités de genre, euh, aux personnes non binaires, ça s'applique aussi aux orientations sexuelles, ça devient relativement... Euh, ça change un peu, mais ça reste minoritaire. Donc euh, parfois même les séries qui vont changer, on va mettre une grosse, mais comme par hasard dans la série, euh, elle essaye de perdre du poids, on va mettre une personne euh, oui. homosexuelle, et puis, euh, et puis ça reste quand même des représentations très très biaisées. Oui. Donc tous les messages qu'on reçoit depuis qu'on est petit, petite, nous invitent à être la plus mince possible, mais aussi à, être, euh, à essayer d'atteindre cet idéal de beauté qui est, soyons clairs, mince, masculin masculin, parce qu'être une femme, c'est quand même plus compliqué, euh, riche, parce qu'être pauvre, c'est pas drôle, hétéro, euh, en bonne santé, valide. Enfin, mmh. voilà. Donc, euh, dès qu'on s'éloigne de ça, nos chances de souffrir et, 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 en fait, et, et d'être mmh. en thérapie, quand on en a les moyens, sont assez grandes. Quoi. On ne peut pas accompagner les gens de façon décorrélée de ce qui se passe et avoir conscience de la pression qu'il y a autour de l'injonction à la minceur, c'est... Important pour accompagner des personnes souffrant de troubles alimentaires. Ça me oui. paraît essentiel.
0: En fait, ce que je me pose comme question, je pense que c'est ça que j'essayais d'expliquer de, c'est comment euh, former une, une grande majorité de personnes qui ne subissent pas ces oppressions. En fait, comment euh, tu vois, j'essaie d'imaginer une formation où donc il y a à la fois de l'anti-régime, mais pour, pour moi, euh, l'anti-régime c'est une conséquence de la grossophobie. Euh, sociétale, mais du coup enfin euh, une réponse je veux dire à la, à la grossophobie sociétale mais du coup comment former une majorité de personnes sur toutes ces problématiques euh, par exemple une thérapeute femme qui n'est ni racisée ni, euh, qui, voilà, qui a déjà l'oppression en tant que femme mais comment euh, lui transmettre euh, un, une ouverture d'esprit en fait, <rire> je ne sais pas trop comment expliquer ça autrement mais euh, tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est parce que il doit y avoir des, oui, oui, des thérapeutes qui veulent accompagner le plus complètement possible et qui ne peuvent pas parce qu'elles ne, ne, ne vivent pas, ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas, c'est qu'elles ne vont pas forcément euh, être conscientes des, euh, des, des dynamiques qui, euh, qui vont, euh, occuper la, qui vont ouais, entrer dans la vie de la, de la personne et je me demande ouais. comment on peut adapter euh, ça, tu vois, de manière générale.
1: Oui, oui. Non, mais ce que, ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'on a tous des biais et mmh. que euh, clairement, euh, clairement, mon accompagnement mmh. ne va pas être le même parce que que je suis une personne brose, parce que je suis une femme, parce que je suis racisée et qu'il y a des choses auxquelles euh, je, je vais être sensible, logiquement. Mmh. Euh, Quelqu'un qui n'est euh, qui pas concerné, entre guillemets, hein, pas concerné parce qu'on les tous à une différente échelle. Mais par exemple, une femme euh, qui est mince et qui est blanche, il euh, y, y a des choses auxquelles elle ne va pas être... Euh, Sensible Sensible ou sensibilisé oui. ou, Voilà, tout simplement parce qu'effectivement, on a tous des biais et qu'aujourd'hui, euh, on vit dans une, euh, dans une société discriminante. Donc, euh, quand on bénéficie d'un système discriminatoire, même avec la meilleure volonté du monde, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. Du coup, ce que tu soulèves, c'est important, c'est que dans les formations de thérapeutes, euh, il me paraît assez essentiel de sensibiliser à ces biais-là, de poser le truc, clairement, euh, de, poser le, de poser les injonctions, de faire en fait une de la sociologie dans les formations des, des thérapeutes. Ça me paraît nécessaire. Je veux dire, c'est vraiment un truc... Dans ma formation, on a rencontré ce souci. Il n'y avait pas d'espace de, pour parler de la grossophobie. C'est une formation d'accompagnement aux troubles alimentaires. Et encore, on, on c'était quand même assez engagé parce qu'on n'était pas sur la promotion de la perte de poids. Mais il n'y avait pas d'espace de, pour parler de grossophobie. Donc, j'ai posé la question. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'on n'est pas euh, un endroit pour, pour poser le, le contexte dans lequel les, les, les étiologies dans lesquelles euh, les troubles alimentaires se développent. Parce que la grossophobie sociale, la grossophobie sociétale, la grossophobie intériorisée, intrafamiliale, enfin, toutes les formes de grossophobie qu'on vit dans différents espaces, impactent notre fort désir, et je mets désir entre guillemets, et ça, ça met des pressions, ça génère des troubles alimentaires, et c'est important d'en parler. Aujourd'hui, ça me paraît nécessaire de le faire dans les formations. Alors, dans ma formation, c'est bien heureux puisqu'on m'a proposé d'intervenir sur le sujet, donc je trouve ça très chouette qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse autour de ça, mais je pense qu'il faudrait le faire dans toutes les formations de, de thérapeutes, vraiment. Toutes les formations de thérapeutes, ou euh, à minima ceux euh, sur les sujets autour de, des troubles alimentaires ou de la nutrition, ou même dans les et dans les services obésité, interroger le comportement alimentaire de façon corrélée à l'injonction sociale qui, qui, qui est très 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 forte, en fait. Enfin, c'est difficile de ne pas voir quoi.
0: Oui, c'est clair. Et, et Queen là, qui, qui... Enfin, Fanny, pardon, qui est dans le, dans le chat, me dit que la réponse à ma question, c'est la tolérance à la bienveillance. Elle me dit que, mais que ça, ça demande de la déconstruction. Et ça, c'est... En fait, je pense que c'est... C'est ça qui manque le plus dans toutes les sphères de notre société actuelle. C'est l'invitation à la déconstruction et à la, au questionnement, à l'interrogation, à la remise en question de ce qu'on nous inculque, en fait. Euh, si j'étais pas, euh, si je vous avais pas connu, euh, je dis vous, euh, le, le petit comité euh, de, de personnes qui, qui sont formées à l'alimentation intuitive, ou même avant que tu sois formée, euh, si je vous avais pas connu grâce à, notamment à Eliane, euh, je sais pas si je me serais, enfin, si j'aurais pu, euh, euh, être euh, ouverte à la déconstruction comme je, je le suis aujourd'hui au niveau de, de toutes ces injonctions qui me maintenant qui me sautent au visage et qui m'agressent <rire> maintenant de manière évidente oui. euh, genre ce que je veux dire c'est que c'est donc il, il, ça demande de la déconstruction mais on n'est pas on tellement pas éduqué à, à déconstruire que ah, ça, on est on éduqué à, à avaler à, à tout à tout croire à tout à ne rien remettre en question et à suivre le, 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 le taf hein, voilà que du coup euh, ça remet en fait, je me dis que ça remet en question euh, ce dont on avait parlé un petit peu avec Océane aussi, c'est le système éducatif finalement, tu vois. C'est le fait de tu vois, de pouvoir se questionner, pas forcément tout remettre en question tout le temps, mais euh, en tout cas, quand on voit que ça provoque ou que ça génère des inégalités, que ça que ça génère des maladies, que ça génère des, euh, des, des, ouais, des, des comportements hyper troublés, hyper euh, déviants, entre guillemets, enfin, je, je mets entre guillemets, parce que voilà, euh, c'est que, voilà, il y a un système éducatif qui est complètement. Euh, Enfin, qui, qui va alimenter ça, tu vois Et, euh, et ça que je, je veux dire, c'est que voilà, ça il faudrait développer l'esprit critique. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait aussi avec Océane, c'est qu'il faudrait développer l'esprit critique, en fait, je pense. Et donc, peut-être aussi, du coup, dans les formations au comportement alimentaire, euh, mettre en place, tu vois, justement, des, des espaces de déconstruction et d'esprit de, de, critique, du coup, sur une situation donnée. Et c'est sur ça que je voulais euh, aborder. C'est dans les formations, peut-être... Euh, euh, avoir des cas pratiques, oh, c'est ça que je voulais dire, ah, mis en situation des cas pratiques avec des personnes, avec leur vécu, avec tous euh, leurs leur biais, etc. Et du coup, euh, euh, en fait, je pense instaurer. Après, moi, je sais pas pourquoi je suis partie sur un truc où j'ai envie de, de, de me créer une propre formation, là. Mais je, j'ai, 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 en fait, ça me questionne depuis que Emeline nous avait tu sais, demandé. Euh, de nous dire comment, comment on, on, on voit un accompagnement idéal. Et je me dis que justement, maintenant que j'y pense là ouais. maintenant, un espace de débat avec plusieurs personnes de différents, euh, de différents profils, euh, qui, euh, et du coup qui vont par exemple euh, se réunir autour d'un cas pratique, d'un cas clinique, ou peu importe, mais, ou différents cas euh, pratiques. Euh, ça peut permettre de développer l'esprit critique, de dire Ah ok, moi j'avais pas vu ça comme ça. Euh, je trouve que ça. D'instaurer des, des, des espaces de débat et des espaces de euh, bah, Ça c'est pas ok ce que tu dis, ça c'est. Tu vois, ça, ça peut être vraiment. Enfin, euh, des, des espaces comme disait euh, Fanny, de, de bienveillance et de tolérance et surtout de déconstruction. Je
1: sais pas ce que en penses. Oui, oui, bah je suis totalement d'accord, c'est important. Alors les, les, cas, les cas pratiques, il y en a, mais malheureusement, effectivement, euh, ce qui manque, c'est le... ce que tu viens de dire. Le... Développer l'esprit critique, inviter, des, inviter les personnes à se déconstruire. Je, je suis d'accord je, je avec Océane et toi, ça, doit, ça, ça doit exister dès, le, dès la scolarité, dès le début, mmh. dès l'enfance. Euh, comme ça, on a des personnes euh, peut-être aussi euh, moins, euh, moins prêtes à absorber euh, les injonctions encore qu'eux. Mais en tout cas, clairement, en tant que thérapeute, ça me paraît être euh, extrêmement... Euh, Enfin, ça me paraît être le minimum vital, c'est d'interroger ses propres biais. Parce que si tu te mets dans une posture de sachant, de je sais ce qui est bon pour la personne que j'accompagne et c'est moi qui vais lui expliquer la vie, c'est compliqué. Et en fait, parfois, on pense qu'on n'est pas là-dedans et puis on se rend compte qu'on est là-dedans. Je veux dire, on a tous eu des moments où on a réalisé qu'en fait, on était un peu trop sûr de nous, qu'on avait tendance à à prendre nos croyances pour, pour de la réalité, c'est oui. humain, c'est totalement humain. Mais euh, tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple des cas pratiques, euh, moi, j'avais euh, fait un partage de cas pratiques avec, euh, avec une thérapeute qui, euh, qui, voilà, qui parlait d'une jeune femme adolescente qui souffrait de troubles alimentaires. Et elle disait, voilà, euh, elle s'est rasée le crâne, euh, elle a grossi, euh, elle s'est euh, amochie exprès, blablabla. Euh, bla, bla. Elle a utilisé ce terme, elle s'est amochée exprès. Euh, c'était une jeune femme qui avait, euh, qui avait subi des violences. Et, euh, et du coup, elle, elle estimait que c'était en réaction à sa violence. Et pour elle, sa vision de la guérison, c'était d'aider cette fille à, à maigrir et re-avoir envie d'être féminine avec des cheveux longs, etc. Alors que moi, de mon, de mon biais de militante féministe, je me dis juste, euh, bah, en fait, c'est génial, elle explore, euh, elle questionne euh, la conception sociale de la féminité telle qu'elle lui a toujours été imposée. Euh, elle, elle rase ses cheveux, elle, elle, fait, euh, elle fait des entorses au code qu'on impose à toutes les petites filles du monde. Euh, elle explore sa zone en fait, elle explore un peu sa zone de réflexion autonome. Et euh, je vois pas du tout ça comme un truc pourri. Et mon objectif, oui, c'est pas du tout de lui dire de remettre des jupes et du rouge à lèvres, tu vois. <rire> c'est vraiment un truc euh, hyper important. Et pourtant cette thérapeute présentait ce cas pratique et, euh, et, et elle le sait si elle se reconnaît parce qu'on en a longtemps parlé euh, vraiment en étant hyper bienveillante et en étant persuadée d'être dans le questionnement et c'est hyper intéressant parce qu'on a eu tout un débat après où, euh, où, où, où je lui disais bah, je ne suis pas d'accord, moi je trouve ça important de bah de nous-mêmes, ne pas nous soumettre à l'injonction à la beauté, à l'injonction à la Bien masseur. Sûr. Si on se soumet à ces mêmes injonctions, qu'est-ce qu'on peut apporter, en fait Enfin, vraiment, on oui. va apporter quelque chose d'extrêmement limité. Parce que, finalement, la personne, à la fin de l'accompagnement, elle repart avec cette même obsession qu'on oui. partage euh, collectivement de euh, « euh, faut être mince, faut être jolie, faut avoir les cheveux longs, faut avoir les ongles peints, euh, etc. Oui.
0: » Mais du coup, je trouve ça super. Donc, ouais. vraiment,
1: questionner tout le temps. Oui.
0: Oui, excuse-moi, je... non, non c'est moi qui...
1: Excuse-moi, je,
0: excuse je t'ai coupé. Non, j'ai dit je trouve ça super, du coup, que tu aies pu la questionner, du coup, sur, son... sur ta pratique oui. professionnelle. C'est super parce que, du coup, elle s'est rendue compte, avec un échange, qu'elle n'était pas... pas forcément aussi bienveillante qu'elle le pensait sur ce, sur ce point-là. Et du coup, ça lui permet de prendre du recul et d'adapter de... sa pratique et donc de l'améliorer. Donc, c'est ça que je trouve super, c'est d'être... Euh... Non, non pas euh, toi, en tant que thérapeute, moi, je sais mieux, je fais mieux que toi, mais plus, écoute, moi, je pense... Que c'est. Je, je pense pas comme toi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, voilà pourquoi, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de, mon, de ma réflexion, et du coup, qu'elle soit réceptive à cette, à cette, à cette réflexion pour après, adapter sa, pour après adapter sa pratique, je trouve ça vraiment super, du coup, c'est ça que je disais, je trouve ça vraiment super parce que ça permet d'enrichir de, bah, en fait, d'enrichir sa pratique et de se dire, ok, là, effectivement, j'avais des billets, je pensais que. Que je l'aidais, que je répondais, euh, que j'interprétais bien son comportement, alors que finalement euh, je lui rajoutais euh, une, une pression ou je lui rajoutais euh, euh, une injonction, en fait, euh, comme tu dis, à la beauté. Et du coup, bah, pour s'en défaire, euh, bah, j'ai pu en discuter avec d'autres thérapeutes. Enfin, tu vois, être ouvert comme ça, c'est super parce que bah, c'est ce qu'il faut, je pense, ne pas rester enfermé sur sa pratique et sur ses, en pensant qu'on aide alors que peut-être finalement on. on, on on amplifie, tu vois, les, les oppressions. Oui, non,
1: mais c'est sûr, interroger sa pratique, c'est primordial. Euh, les thérapeutes ont des espaces, euh, alors pas, pas, pas tous, mais ils ont des espaces euh, avec euh, de la covision, de la supervision, mmh. des endroits pour s'interroger. C'est génial et c'est hyper important. Euh, il faut... Enfin, euh, il faut, non. Il faut, c'est mm -hmm. une injonction, chacun fait comme il euh, peut, mais, mais l'idéal, c'est euh, d'interroger ces biais-là. Dans le cas mm -hmm. des troubles alimentaires, de sûr. les interroger. Mais moi-même, euh, en discutant avec des personnes, j'ai moi-même remis en question certains de mes propos. Euh, oui. euh, je trouve ça important, je le fais régulièrement. Par exemple, si je dois donner un exemple, je, je sais qu'au début, j'étais assez militante dans ma façon d'être anti-régime, et parfois, je manquais un peu de compassion euh, face à des personnes qui voulaient, entre guillemets, perdre du poids quand même. Mm -hmm. En disant, oh là là. Euh, alors qu'en fait, ben, c'est difficile dans cette société. Bien sûr. C'est hyper difficile d'être gros ou grosse. Et, et oui. l'envie de perdre du poids, à un moment donné, c'est quelque chose que même moi, en tant que thérapeute, malgré mes, mes convictions, c'est important de l'accueillir. C'est important sûr. de l'accueillir et, et ça reste le, le, le corps de chacun, chacune.
0: et Justement, je, je vais faire une très belle transition, merci <rire> Pour... j'ai très beaucoup de mal avec les tenditions généralement donc du coup là je suis ravie que tu m'aies attendu euh, la perche euh, par rapport au corps justement euh, qu que, quel rapport tu entretiens avec ton corps aujourd'hui Du coup tu me disais que encore une fois tu me parlais de libération et que tu t avais retrouvé ouais. le plaisir de t'habiller le plaisir de ne enfin, pas t'habiller aussi le plaisir de te balader en fait ce que ça me faisait poser comme question c'est que tu me disais que tu t'es réapproprié ton corps et je voulais savoir réapproprier par rapport à quoi exactement comment tu perçois ton corps aujourd'hui du coup
1: mais en fait, c'est simple. Quand j'étais malade, parce que j'estime vraiment que c'est une maladie, euh, je considérais mon corps comme un, comme un véhicule en attendant d'avoir le vrai corps. En fait, c'est comme si le corps que j'avais, il comptait pas. Un jour, je serais mince, je serais jolie. Euh, euh, mais là, le corps que j'ai, euh, bof. Mm -hmm. Et donc, du coup, je ne répondais pas à ces besoins. Donc, si j'avais faim, évidemment, je ne mangeais pas, parce que c est, c est, voilà, ça faisait partie de des obsessions, des injonctions mais euh, voilà si j'avais besoin euh, euh, de mettre de la crème, de m'hydrater, de m'habiller enfin rien ne me procurait du plaisir et j'ai eu du plaisir avec mon corps euh, qui a été un plaisir extrêmement éphémère quand j'ai été mince parce qu'évidemment j'estimais que j'avais le corps qu'il fallait euh, je traitais mon apparence extérieure bien mais, mais mon apparence intérieure pas bien puisque je vomissais plusieurs fois par jour donc on n'était pas non plus encore dans un bien-être physique euh, établi mais euh, ce qui s'est passé quand j'ai entamé mon, mon processus de guérison, et je trouve ça intéressant, c'est que j'ai d'abord commencé à me dire, euh, bon, euh, OK, comment je fais pour être mince Bon, d'accord, alors, je, comment je fais pour être une grosse acceptable Comment je fais pour être belle quand même Tu vois Et euh, donc, euh, je, me, je, je faisais un peu ce truc de la grosse jolie, euh, je m'habille, euh, machin. je fais des photos, blablabla. Bla bla. Et puis ensuite, euh, en avançant dans ma déconstruction et dans mes réflexions, je me disais mais putain, mais pourquoi je veux être belle en fait Enfin, c'est quoi le pourquoi je me je mets autant d'énergie là-dedans, tu vois Et avec euh, avec les... les questionnements féministes, euh, avec la déconstruction de la grossophobie, bah, tu déconstruis aussi l'injonction à la beauté de façon générale. Pourquoi je mets éno... énormément d'énergie à m'épiler Pourquoi je mets éno... énormément d'énergie à me manicurer Je dis pas que j'ai tout arrêté, hein, mais je dis juste que j'ai tout questionné. Et tout questionner, ça m'a fait vachement de bien. Et du coup, je suis revenue à une vision fonctionnelle de mon corps. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, ben n'empêche, voilà, euh, aujourd'hui, j'ai un corps euh, qui est gros, euh, qui est d'apparence racisée, qui est valide. Euh, je, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Enfin, je, je suis revenue à une analyse beaucoup plus fonctionnelle. Et puis, j'ai éprouvé du plaisir avec mon corps. Je, quand je fais de la randonnée, quand j'ai fait du sport... Bah, j'ai kiffé. Quand j'ai euh, fait l'amour, bah, j'ai kiffé aussi. Enfin, tu vois, quand je l'ai mangé, j'ai kiffé. Puis à force de kiffer avec mon corps dans un présent, qui n'est pas euh, un espèce de futur projeté, ce n'est pas mon corps en attendant, c'est vraiment mon corps, j'ai appris à réhabiter mon corps. Et euh, ce que je te disais quand je te parlais de libération, du plaisir de, de me balader à poil chez moi, je te disais mm -hmm. en rigolant, mais oui. c'est vrai que j'ai plus ce truc euh, de regarder mon corps avec ce mépris, cette condescendance de « bon, en attendant que… » C'est fini et ça fait du bien et c'est une vraie libération.
0: Tu me disais que tu te montres plus du coup sur les raisons. Et pourquoi tu te montres plus sur les raisons
1: En fait, euh, je, 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 je te le disais à l'instant, j'ai inter beaucoup interrogé la... L'injonction à la beauté, euh, mm -hmm. dans l'injonction à la beauté, il y a cette pression, les réseaux sociaux, l'injonction à montrer son corps, à ne pas montrer son corps. En fait, être une femme dans cette société, mm -hmm. c'est être soumise à pas mal d'injonctions paradoxales. Donc, il faut être mince, mais il faut être bonne cuisinière. Il faut faire des enfants, mais il faut avoir une carrière. Euh, y a, en fait, il y a juste un moment où j'avais envie d'appuyer sur stop. Et donc, sur les réseaux, il y a ce truc de « il faut mettre son corps en valeur. Il faut, faut être jolie, mais il ne faut pas être vulgaire. » En fait. Stop, vraiment stop. J'ai pas envie de contribuer à la sacralisation de, de l'apparence physique, euh, même si c'est pour montrer un corps gros mais beau quand même. Enfin, tu oui. vois, genre fuck en fait. J'ai pas envie euh, de montrer mon corps. Je,
0: en je pas cache besoin. mon.
1: Enfin, je cache. On n'a pas besoin de ça. J'ai pas envie de contribuer à ça. Euh, j'ai pas envie de faire des selfies. J'ai pas envie d'être dans la sacralisation de mon apparence physique. Je trouve que mon apparence physique, on s'en fout. Ce que j'ai envie d'apporter sur les réseaux, c'est ma réflexion autour de. De, de la déconstruction euh, de, ma, de ces, de ces injonctions-là, ma réflexion autour de ma guérison sur les troubles alimentaires, ma réflexion autour de mon approche thérapeutique. Mais je n'ai pas envie de contribuer à ce, à ce dogme de l'apparence-là, que je trouve assez délétère. Et euh, ce, que je, ce que je dis souvent pour, euh, pour expliquer, c'est que je ne montre pas mon corps sur les réseaux pour la même raison que je montre mon corps dehors. C'est que mon corps, il a le droit d'exister sans être beau. S'il euh, y a des personnes qui trouvent que, je, que mon apparence pose problème, eh ben, ce sont ces personnes qui ont un problème de tolérance. Et vraiment, euh, je suis très partisane de renvoyer la responsabilité à l'autre et euh, de euh, laissons les corps des femmes tranquilles. Quoi. Mmh. Notre corps n'est pas systématiquement fabriqué, mis au monde pour plaire aux hommes euh, si c'est hétérosexuel. Tout à fait. Je le Et, pense sincèrement. Mais,
0: mais qu'est-ce que tu penses du coup du fait de rendre... Euh, de donner de la visibilité au corps du coup sur les
1: réseaux Qu'est-ce que tu penses de ça Ben, bah, euh, je pense que c'est important de... de de questionner les représentations, et je pense que c'est important de, de montrer des corps gros, c'est sûr, j'en je, je, suis intimement convaincue, je pense que ce serait important que dans les castings de séries, il y ait des personnes avec des morphologies, mais j'ai même pas envie de rajouter que gros, mais des morphologies normales en fait, je pense que c'est important de changer la norme. Mmh. Euh, tant que la norme est celle-là, euh, montrer, euh, montrer des corps gros, euh, c'est bien mais euh, ce sera toujours dans ce carcan de euh, Oh, regardez, il y a des personnes qui arrivent, à être grosses est... qui arrivent à être heureuses en étant grosses. En fait, euh, je... Laisse... laissez-nous tranquilles.
0: En fait, laissez tout... tranquilles. En fait, ça Donc... renvoie tout au physique, en fait, à l'apparence physique et, et à l'importance du corps, en fait.
1: oui c'est ça. Donc, euh, moi, je salue les femmes qui ont le courage de, euh, de montrer euh, leur corps gros et, et, et nu sur les réseaux en disant, ben bah, voilà, euh, c'est pas si terrible et tout ça. Mais déjà, elles, déjà, les, elles se prennent des tombereaux de merde et c'est pour ça que Force et soutien à elles, vraiment, parce que tu as des commentaires horribles et tout. Oui, bien sûr. On peut penser que c'est nécessaire de passer par là. Moi, je crois que notre souffrance, elle est pas nécessaire. Je pense qu'on a assez fait. souffert. Euh, Qu'à un moment donné... Euh, je suis partisane de « venez, on ne montre plus nos corps », en fait. Comme ça, on ne leur donne plus euh, le droit d'avoir un mot à dire sur notre corps.
0: Après, je pense que ça, ça peut aussi, euh, en fait, euh, au-delà de, de, de sa propre thérapie, euh, du, que, par, par laquelle les, par les, par les gens peuvent passer en montrant leur corps, ça peut aussi euh, permettre à... En fait, à à une grande partie des personnes qui vivent avec la norme et qui pensent que c'est réel, de voir d'autres choses, en fait. C'est aussi ça, c'est... En changeant la norme, tu montres euh, autre chose que la norme, du coup. Et je pense que c'est aussi important, tu vois, les comptes comme, comme Océane, pour moi, sont hyper... Euh, en fait, euh, donc, elle montre régulièrement son corps, mais en fait, ce que je trouve vraiment cool avec le compte d'Océane, c'est qu'elle euh, ne montre pas son corps pour montrer son corps. Elle montre son corps parce qu'elle vit, en fait. Elle vit juste... Euh, donc, elle nous montre euh, sa vie. donc Enfin, je veux dire... Euh, qu'elle veut montrer sa vie, évidemment, mais euh, son parcours de vie avec son corps, avec ou avec et sans son corps d'ailleurs. Et du coup, pour enfin, euh, je sais, j'allais dire ça comme si c'était un objectif, pas du tout, mais euh, et, et moi personnellement, ça me permet de enfin, je sais pas, je, je trouve que c'est hyper euh, inspirant en fait. Euh, elle, elle dégage quelque chose et ah c'est bon, pas, pas uniquement par rapport à, à son corps, du coup, mais. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut, ça permet ce genre de compte de se dire, en fait, on s'en fout du, du corps qu'elle a. Juste, elle vit, en fait, elle, enfin, elle vit sa vie, elle, elle est heureuse, euh, et, et du coup, euh, et justement, euh, je pense qu'elle doit se pen, elle, elle doit régulièrement se prendre des commentaires par rapport à son corps. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr, elle en avait déjà montré, etc. Et ces gens-là, je ne comprends pas. C'est quoi leur objectif de vie, à part être juste méchant et, et insultant. Mais, euh, en fait, finalement, enfin, voilà, c'est juste, elle a le droit de d'exister. Je pense que je, parfois elle doit être dans cette dans cette dynamique de mon corps. J'existe. J'ai le droit d'exister avec mon corps et ou pas euh, en fonction de ses postes. Et tu vois ce que je veux dire je, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais mais euh, mais je trouve ça hyper inspirant. Et donc euh, mais par contre, enfin, je, je respecte aussi le fait que toi tu ne veuilles pas euh, le montrer. Mais je voulais avoir ton avis sur les personnes qui le font et qui euh, euh, qui du coup euh, véhiculent autre chose que la norme, du coup.
1: Oui, en fait, je euh, je trouve ça super. Je suis pas moi j'ai cette position là, mais je suis pas une ayatollah de ma position. J'estime pas que, euh, enfin, je sais pas comment expliquer. Si en même temps, je, je viens de dire venez on montre pas nos corps. <rire> mais, mais que je oui, mais de... <rire> c'est Ce que je veux dire, c'est que je respecte totalement euh, le point de vue qui consiste à dire euh, il faut il faut montrer des corps, il faut montrer des corps gros. et, et, et je viens de le dire à l'instant, c'est hyper important de. Euh, de, de changer nos représentations, de les challenger, de mettre des gens dans des séries, euh, de mettre mmh. des gens, euh, de, de mettre des corps euh, normaux. De plus mettre des de corps, représentation, euh, quoi. Mmh. Ouais, oui, oui, voilà, c'est ça. Normaux, c'est maladroit, mais en tout cas, de changer la norme, de faire en sorte que, euh, que Caro, nos corps à nous deux, soient, mmh. soient la norme aussi, en fait. Il mmh. y a un moment où, euh, quand tu vas acheter tes fringues et que, euh, et que tu t'aperçois qu'il euh, y a plus de 44. Euh, parce que dès le premier jour des soldes, parce qu'en fait, la France entière s'habille en 44, tu dis pourquoi, euh, alors que dans les magasins, c'est obvious que la France entière s'habille en 44, il n'y a personne qui fait du 44 sur les écrans que je regarde. Oui. Ah, c'est vraiment... Oui. Euh, donc, oui. euh, ça, me, ça me paraît important. Je trouve que ce qu'Océane fait, c'est absolument génial. Et, et elles sont plusieurs, et je trouve ça hyper oui. cool. Euh, pour autant, euh, c'est aussi une source de souffrance. Bien sûr. Euh, on vit mmh. dans un monde intolérant et euh, c'est une souffrance dont, dont moi, j'ai envie de me préserver et dont j'ai envie d'inviter les femmes à se préserver. Euh, après, euh, admiration, force et admiration à celles qui s'exposent et qui, euh, qui montrent leur corps en mode, on vous emmerde, parce que je suis d'accord avec elles, on vous emmerde, on a le droit d'exister dans l'espace public.
0: Exactement, en fait, ouais. c'est ça. C'est que, en fait, euh, je pense que, ouais, sur les réseaux, euh, je ne sais pas trop encore comment moi je me positionne, parce que par Enfin, contrairement à, à vous deux, où vous avez une, quand même une grande communauté. Moi, j'ai pas une très grande communauté. Et je suis très bien d'ailleurs. J'ai pas besoin d'avoir une grande communauté. Et ce que je veux dire, c'est que euh, bah, les réseaux, ça sert entre guillemets à quand même à partager sa vie, à partager son vécu, son expérience, etc. Et, euh, et c'est vrai que parfois personnellement bon bien que j'utilise très peu les réseaux euh, en fait je me sens tout de suite bridée euh, sur certaines sur certains réseaux notamment Instagram parce que il y a toute cette pression toute cette euh, oui toute cette pression autour du corps toute cette pression autour du du parfait du il faut le poste euh, voilà qui soit hyper bien travaillé hyper bien ou alors vraiment hyper euh, bah ouais hyper perfectionné et, et euh, qui est pas un pli qui est pas que tout soit lisse etc du coup que du coup déjà directement on est bridé, et quand on veut aller contre ça euh, comme le fait Océane euh, en étant juste euh, elle-même et, et, et en travaillant toujours quand même extrêmement bien ses postes euh, bah du coup il y, y a de la pression en fait alors qu'on devrait pouvoir juste euh, en fait si j'ai envie de poster mon corps et parler d'autres choses enfin euh, voilà tu vois ça devrait être normal mais on a quand même avant de le faire cette question de bon qui est-ce qui va me tomber dessus enfin on va me tomber dessus dans tous les cas et c'est dommage tu vois c'est tellement dommage parce que euh, on peut vouloir euh, pas forcément euh, enfin on peut vouloir montrer euh, quand je dis montrer son corps on peut juste vouloir euh, voilà montrer une photo de d'une robe qu'on aime bien etc comme moi je l'ai fait d'ailleurs récemment et il y a quand même cette question de ouais est-ce que je vais être jugé enfin je sais pas est-ce que je vais être jugée enfin, je, est pas, est je vais être jugé comment éviter ça hein comment éviter la souffrance euh, effectivement en le faisant en ne le faisant pas mais du coup à la base j'avais quand même envie de le faire tu vois j'avais envie de partager ça et... Tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, es un, on est un peu dans une, une espèce de, de conflit. De, euh, voilà, ce que dit, ce que dit Fanny, c'est vouloir être spontanée. Genre juste, j'ai envie de partager un truc, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais malheureusement, je vais devoir me prendre la tête parce que je suis une femme, parce que j'ai un corps gros, parce que... Et tu vois, ce que je veux dire, c'est pénible. <rire> voilà, ma conclusion, c'est que ça, me, ça me, <rire> me saoule. Ça me saoule de me poser des questions. Oh, j'ai juste envie ça. de mettre une photo. Et évidemment, enfin, je dis ça comme ça, mais euh, moi, j'ai même pu... En fait, je commence à rejoindre ton... Enfin, je sais pas trop, en fait, je suis vraiment entre les deux, personnellement, mais moi, bon, ça rejoint un peu ton point de vue de... Arrêtons de montrer les corps, parce qu'en fait, on s'en fout des corps. Enfin, on s'en fout dans le sens où ça fait pas ta valeur humaine. Mais en même temps, ouais, ça fait mon crois. corps fait partie de moi. Mon, mon corps, euh, c'est mon habitat, enfin, c'est mon c'est mon véhicule, enfin, je... comme tu dis, mais c'est quelque chose qui... qui, avec les années, euh... en fait, pour moi, mon corps euh, est tout aussi important que ma personne dans le sens où, enfin, je veux dire... Euh, dans le sens où il fait partie de moi, pour moi c'est un tout, il y a des, des, toutes les traces que j'ai sur mon corps, euh, toutes les traces je veux dire, toutes les marques, donc les vergetures etc, tout ce que tu veux, toutes les, toutes les cicatrices ou j'en sais rien, pour moi ça fait partie de mon vécu et du coup, je ne dis pas que j'ai envie de montrer euh, toutes ces cicatrices ou quoi que ce soit, mais en fait, je, je, pour moi c'est un tout en fait, ma personne c'est mon caractère, ma, tout ça, mon corps, mais euh, mon corps, unique ne, ne fait pas ma valeur, mais tu vois ce que je veux dire je, En fait, ce que je veux dire, c'est que mon, mon corps pour moi est, enfin, euh, il, il a vécu des choses, tu vois. Et du coup, je ça, ça m'embête de fois de pas pouvoir juste, ouais, tu vois, d'exister. De, en fait, pour moi, il il doit exister et pas juste être caché parce que je veux me préserver. En fait, je, tu vois ce que je veux dire Je sais pas si c'est très clair. <rire> J'ai toujours ça, mais parce que oui, je suis <rire> pars tellement loin dans ma tête que je voilà
1: quoi. Je comprends bien. Non, non, je comprends bien. Euh, effectivement. Euh effectivement, les réseaux, c'est pas le truc le plus spontané du monde, et euh, parfois, on aimerait bien pouvoir juste euh, poster une photo et s'en foutre. En fait, ce que je voudrais préciser, c'est que euh, je montre pas mon corps, c'est pas juste pour éviter la, la souffrance des commentaires, parce que euh... Parce qu'effectivement, c'est une posture tout à fait ok de se dire en fait je m'en fous. C'est vraiment un geste politique. J'ai pas envie de contribuer à la, à la sacralisation de l'apparence extérieure. Oui. Après, je trouve, ça, je trouve ça super que encore une fois qu'il qu y ait des femmes qui se montrent et qui, et qui montrent qu'on peut qu on peut paraître autrement. Mais c'est un peu ce que ce que tu décris, c'est valable que pas que sur les réseaux. Enfin, je veux dire, moi, quand oui. je me mets en maillot de bain à la plage, aujourd'hui, je, je le fais dans une sérénité absolue. Mais les premières fois que euh, je me suis mise en, en bikini deux pièces alors que je suis grosse à la plage, bah, c'était une pression. Je servais oui. tout, je me disais, bon, euh, euh, est-ce que, est que je vais me faire critiquer machin. Je voyais les regards, du coup, je me faisais des nœuds au cerveau. Machin. Enfin, en oui. fait, être une femme dans l'espace public, de façon générale, c'est euh, problématique
0: je suis totalement
1: d'accord donc, en fait, euh, euh, la... donc, ouais, voilà. donc la force et le courage que tu peux mettre euh, dans un compte Insta, tu peux aussi le mettre dans ta vie en te disant mais fuck en fait je sors de chez moi en ressemblant à ce à quoi je ressemble s'il y a des gens à qui ça va pas je leur renvoie leur responsabilité, oui. mais là moi euh, si j'ai envie de faire du topless euh, je fais du topless, on est des mammifères euh, les gens vont pas découvrir qu'on a, qu qu a des mamelles, donc fuck <rire> et pareil pour les femmes qui se voilent genre à un moment donné c'est une ça, ça, ça lui appartient si une personne décide de, 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 de porter le voile pour des raisons qui lui appartiennent qu'elles soient religieuses, politique ou whatever what, j'estime qu'on n'a pas à commenter l'apparence des femmes de façon générale là-dessus je suis assez libertaire laisser l'apparence des femmes tranquille vraiment c'est hyper important et précisément parce que je veux qu'on laisse mon apparence tranquille je ne la mets pas sur les réseaux parce que je n'ai pas envie de contribuer à cette sacralisation de l'apparence. Pour autant, euh, dans ma vie perso, au contraire, je sors, je me montre, euh, <rire> je me mets en public, je vais à la place, je vis ma vie. Ouais. Et en fait, je crois que c'est terrible, mais aujourd'hui, être militante, c'est vivre sa vie euh, en, en faisant fi, en ignorant totalement, euh, ou en tout cas en déconstruisant au maximum, pour être le, la plus honnête mmh. possible, les injonctions qui s'imposent sur nos corps. Mmh. Ça va sur la minceur, mais ça va aussi sur l'épilation. Bien sûr. Mmh, sur plein oui. d'autres choses en fait sur les représentations
0: générales mmh. c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand je sors moi, je ne suis pas encore euh, tout à fait sereine avec, euh, avec mon apparence etc parce que j'ai beaucoup encore de grossophobie internalisée comme beaucoup, euh, malgré euh, toute la déconstruction que j'essaie d'avoir et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois que je sors euh, je ne suis pas euh, encore sereine et j'ai plus de. On va dire que j'ai plus d'assurance à me dire, ok, mon corps est comme ça, je sors habillé comme ça. Mais je sens toujours, tu vois, ce côté euh, jugeant euh, de. J'ai tel corps, donc je, pourrais, je devrais pas m'habiller comme ça, parce que c'est, euh, entre guillemets, ça peut être vulgaire, ou c'est euh, souvent moulant, tu vois. Ça, ce truc de. Comme on, quand on a des formes, on peut pas mettre de trucs moulants parce que c'est vulgaire, entre guillemets, par je ne sais quelle, euh, qui a dit ça. Euh, ça reste, tu vois, ça reste dans la tête, malgré tout. Alors que j'ai envie de m'habiller comme ça, je me sens bien dans ces vêtements. En fait, mon confort ne devrait pas euh, être euh, inférieur à, euh, à l'esthétique selon certaines personnes, bon tu vois Le confort
1: devrait rester ta priorité. Voilà,
0: c'est ça en fait. Et ça m'énerve, tu vois, des fois, de me dire :« Je sois, je suis bien, mais malgré tout, je sais que je sais qu'il y a des regards, je sais qu'il y a des regards, ou je sens en tout cas des regards, parce que je suis pas encore sereine. » Et ça, tu vois, c'est donc c est, c est... ce que tu dis, c'est super intéressant parce que euh, des fois, tu vois, je me pose la question sur les réseaux, mais finalement j'ai pas besoin forcément des réseaux pour me sentir enfin pour pour euh, faire des choses pour me sentir exister puisque déjà dans la vraie vie je fais des choses enfin j'essaye d'aller vers plus de sérénité et à me dire écoute voilà mon corps il est comme ça moi je j'accepte j'accepte qu'il est comme ça et du coup je m'habille comme je veux avec mon confort j'en ai rien à foutre <rire> de l'esthétique selon certaines personnes ou du fait de, de l'image que ça envoie du moment que je me sens bien en fait et voilà c'est c'est ça qui de qui, qui que déjà je, sur lequel je devrais euh, moi plus me 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 préoccuper mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me questionne du coup sur euh, sur mes actions aussi, parce que des fois, j'ai envie de... Tu vois, des, des fois, je sais pas, j'ai envie de me dire, mais j'ai envie d'exister aussi sur les réseaux, mais en même temps, je me dis que déjà, ça peut euh, alimenter certaines oppressions, parce que je je, 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 je suis pas... Enfin, je suis grosse, mais je, je suis pas... Euh, comment dire Je, je subis, je subis la, la grossophobie de manière quand même euh, légère par rapport à d'autres personnes, je pense. Et donc, j'ai pas envie d'accentuer la souffrance de certaines autres personnes, tu vois, en, en montrant mon corps. Et en même temps, je me dis, comme, comme toi, que euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer mon corps pour me sentir exister, est-ce que vraiment tu vois enfin, tu vois, je me pose plein de questions et ouais. je trouve ça super intéressant d'en de, parler avec toi du coup donc euh, merci pour ces réflexions
1: bah, c'est chouette, je pense que c'est une question euh... en fait les, les deux questions là que je retiens de... est, euh, ça va être euh, est-ce que c'est important pour moi de me montrer et la mmh. deuxième question euh, ça je trouve ça intéressant quand on parle c'est euh, que... quelle est la place que je donne à mon confort
0: oui exactement, ça c'est super important oui ouais. mmh. Ben oui,
1: parce qu'en fait, on est tellement... Euh, je veux dire, euh, dans l'autre sens aussi, hein, parce que euh, je sais que c'est compliqué quand on déconstruit euh, le, le, le sexisme, quand on déconstruit la misogynie, euh, on, se, on remet en cause toutes les injonctions autour de la beauté. Je trouve ça intéressant, parce que, euh, par exemple, il y a des personnes qui, pour qui c'est inconfortable de, de ne pas s'épiler. Eh bien, si c'est inconfortable pour toi, c'est OK, meuf, tu t'épiles. Enfin, tu vois, il n'y a Exactement. pas de jugement. C'est juste... Oui. à partir du moment où tu es dans le questionnement, c'est déjà sain parce que tu t'accordes plus d'importance. Toi, ton mm. confort, ton bien-être, euh, ça, ça doit être le seul truc qui te guide, en fait. Donc, euh, mm. donc vraiment, euh, quand je m'habille, euh, voilà, j'ai envie de mettre un truc moulant alors que je suis grosse, on voit mon ventre, mais moi, je suis hyper confortable dans ce truc moulant. Euh, ben, En fait, euh, fuck alors. Si mm. c'est confortable pour moi, j'y vais.
0: Mm. Mais il y a aussi quand même cette... Euh, parce que, malheureusement... Quand on, quand, quand on sort, enfin, moi, particulièrement, quand je sors, euh, pour aller travailler, il y a aussi ce contexte de travail aussi qui, parfois, n'est pas favorable au fait de, tu vois, de prioriser ton confort. Euh, j'ai souvent entendu de, il faudrait pas que tu t'habilles comme ça parce que ça fait pas, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Et donc, du coup, il y a cette espèce de, d'illégitimité à, à, comment dire, à à exister du coup parce que il y on a y encore
1: l'impression en qui est très forte. Ouais. Oui,
0: et du coup euh, moi mon de mon travail il est assez euh, comment dire hyper euh, hyper comment dire bienveillant. Enfin je veux dire ma patronne mes patronnes, mais j'en ai une en l'occurrence surtout principale qui va parce qu'il m'a jamais absolument rien dit, il ne me juge pas du tout sur mon physique, parce que voilà, il s'en fout complètement, mais euh, parce que je suis dans un environnement, encore une fois, j'allais dire familier, je, je garde des enfants euh, enfin et à, à domicile, donc du coup, je suis dans un environnement, on va dire, euh, voilà, c'est pas très... Enfin, euh, c'est pas un... Comment dire Un bureau, c'est pas... Euh, euh, J'ai pas de collègues de travail, etc. Donc déjà, c'est un peu moins formel, c'est ça que je veux dire, c'est un peu moins formel, mais euh, malgré tout, il y a quand même ce côté... Euh, tu vois, j'ai toujours un peu, enfin, je, tu vois, je suis toujours pas sereine, tu vois, par rapport à comment je m'habille, etc. Euh, mais pourtant, enfin, je, malgré tout, j'ai décidé de, depuis un bon bout de temps de prioriser mon confort. Et je, mais dans ma tête, en fait, c'est exactement ce que tu dis. J'aime beaucoup ta, ton expression de « je me fais des nœuds dans ma tête », tu vois. Et ça, c'est pénible, parce que j'aimerais... Euh, je tends à, justement à en avoir moins, tu vois, des nœuds. Et, et je trouve ça vraiment, encore une fois, hyper enrichissant de parler avec toi, parce que hyper intéressant, parce que ça me, bah, ça me permet de, de me questionner. J'ai l'impression ce que je fais ma propre interview, en fait... <rire> J'ai, voilà, ouais. j'ai tout transformé, en fait. C'est toi qui m'interroge. Qui, qui non, mais voilà, ça, c'est pour ça aussi que je fais ça. C'est pour m'aider ma, pour moi, mais aussi aider les gens qui, qui nous écoutent, évidemment, à se questionner, ah ouais, du coup. Et, et oui, et c'est, j'aime, bah oui, j'aime beaucoup ta façon de, enfin, ça, ça me permet, vraiment, en tout cas, de vraiment, euh, comment je me perçois, en fait, et comment je, Comment je, quelle place je donne à mon corps, tu vois, dans, dans ma vie. Je sais qu'il est là, je sais qu'il existe. En ce moment, je suis un peu dans le... Voilà, il existe et je ne m'en occupe pas forcément autant que ce que je souhaiterais au niveau, euh, au niveau compassion, au niveau euh, soin. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais je le laisse exister. C'est ça surtout là. Je suis dans une phase de... Je le laisse exister. Et donc, je le laisse exister confortablement. Et ça, c'est vraiment ce que tu disais, hyper euh, important pour ouais, moi, c'est ouais, confortablement. C'est... Ouais, c'est ça. C'est au niveau ouais, des vêtements, tout ça, c'est... Ouais, oui, c'est... Mais bon, il y a quand même toujours de. Quand je m'habille d'une certaine manière, et que je me regarde dans le miroir, et comme tu dis, tu vois, des trucs moulants, on voit le ventre, je sais que, Au euh, niveau euh, sociétal, c'est mal vu, tu vois, de voir le ventre, de voir euh, des trucs qui dépassent. Mais moi, personnellement, je sais que si je sortais pas, je. je mais enfin. Je me vois, je m'en. En fait, j'apprends de plus en plus à me dire, bah, c'est comme ça qu'il est, en fait, mon corps. Il, il, a, il a des vagues, et c'est joli. Enfin, moi, je te trouve. Enfin, euh, je sais même pas si c'était joli, c'est même pas joli, c'est juste. C'est juste, en fait, tu vois. <rire> Parce que je veux dire, j'ai même pas de. de de d'affect positif ou négatif c'est juste comme ça tu vois et en fait enfin pour moi c'est entre guillemets neutre enfin c'est pas vraiment neutre mais euh, tu vois ce que je veux dire et ça ça me saoule en fait que du coup je dois me... quand je sors et du coup que je, je bah du coup je j'expose mon corps parce que bah, je dis voilà je sors donc on me voit et ben bah, je, je me passe des nœuds dans ma tête de euh, donc euh, des fois je me je me surprends un peu à rentrer le ventre alors que pourquoi faire en fait je sais que les gens ils vont pas ils vont rien me dire mais c'est tellement intégré c'est tellement ancré que du coup, bah, ça devient un truc anxieux, anxiogène, tu vois, c'est pénible, alors que juste, je bah, veux exister. Tu
1: et qui me, par... qui me paraît entamé, là, et qui est le plus important à mon sens, et, et je pense que ça peut être un bon mot de la fin, c'est que euh, mm -hmm. l'important, c'est de, de se questionner et de s'observer. Et ça tu fait. vois, quand tu t'observes et que tu me dis, bah oui, mais je, me, je rentre le ventre, je trouve ça dommage, mais... oui, mais tu t'observes, c'est déjà bien, c'est-à-dire que tu n'es plus dans une systématisation, dans une absorption mm -hmm. des injonctions, c'est-à-dire que mmh. on, toutes les femmes absorbent des injonctions qui ne leur appartiennent pas. Là, tu mmh. te réappropries ton truc, tu mmh. te réappropries ta, ta réflexion. « Ah, pourquoi mmh. je fais ça ?»« Ah bah tiens, je me suis grillée en train de faire ça. »« Ah bah tiens, c'est intéressant. » Et quand oui. une fois que tu es là-dedans, pour moi, le processus il est, il est largement enclenché et, et, euh, et c'est l'autoroute la, vers le mieux-être. quoi. Donc, mmh. c'est vraiment ça…
0: Euh, tout à fait, bah, tu as raison, c'est le mot de la fin. <rire> c'est. <Ouais. rire> non, non, c'est. Bah, du coup, j'avais pas. Enfin, j'avais d'autres questions. Ah, si, oui, j'en ai une quand même. Je... Je me demande quelles sont tes inspirations au niveau. Euh, à, tout, à tout point de vue, au niveau des réseaux, au niveau de, de ton mitantisme, au niveau de, de tout ça. Quelles sont
1: tes inspirations J'ai eu une espèce d'explosion cérébrale en lisant un livre euh, qui s'appelle <rire> Le génie lesbien, qui a été écrit par Alice Coffin. Euh, qui euh, justement euh, analyse un peu euh, toutes ces bah, la façon dont la société patriarcale s'organise et euh, s'organise autour euh, du traitement de l'information, de la place des femmes dans dans l'espace public. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc, euh, je vous recommande fois mille si vous l'avez pas lu de, de le lire. J'ai euh, j'ai aussi eu euh, beaucoup 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 de plaisir à écouter un podcast qui s'appelle Le cœur sur la table, oui, oui. qui interroge. Le, euh, qui interroge notre rapport aux autres, euh, notre conception des relations, notre rapport aux représentations et les représentations de de féminité comme une construction sociale. Je trouve que c'est passionnant, vraiment passionnant. On est amené à se poser beaucoup de questions. En écoutant ce podcast, j'ai lu énormément de trucs derrière. Enfin, ça a beaucoup enrichi ma réflexion. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. C'est très très chouette après il euh, y en a plein d'autres je ne sais pas combien de références je peux donner euh, récemment j'écoutais un, un podcast de Le Lecoq qui s'appelle Rends l'argent qui interroge notre rapport à l'argent euh, notamment notre rapport à l'argent en couple donc, euh, donc je trouve ça euh, pareil culturellement hyper intéressant il euh, y, euh, y a le podcast euh, Yes qui va bien reprendre, bientôt reprendre là à la rentrée 2022 je, je vous invite à suivre mais je bien. posterai des infos là-dessus euh, yes, c'est un podcast féministe qui invite les femmes à témoigner sur, euh, sur leur victoire dans leur quotidien et euh, je trouve ça hyper ressourçant hyper inspirant parce que dans le militantisme il n'y a pas que des choses négatives, il y a aussi des personnes qui nous inspirent et je trouve ça chouette de les faire parler et puis après euh, après, euh, ben bah voilà sur... Euh, sur, euh, sur le féminisme de façon générale, et notamment euh, tout, tout ce qui est lié aux injonctions de beauté, de minceur, etc. Il y a le livre de Mona Cholet qui s'appelle « Beauté fatale oui. », que j'ai oui. trouvé super intéressant. Euh, puis, euh, bon, euh, sur les comptes Insta, je ne sais pas, il y a le compte « Préparez-vous à la bagarre », il y a le compte d'Ilana Weisman euh, il, il y a plein de comptes féministes vraiment, vraiment chouettes hein, euh que ce soit sur euh, la maternité, sur la sexualité, sur euh, moi qui ne suis pas maman et qui ai fait le choix de ne pas être maman. Euh, je suis plein de mamans que je trouve hyper intelligentes, hyper badass, qui me donnent vraiment envie euh, de m'inspirer. Euh, et puis après, les contes qu'on connaît, euh, je pense au conte d'Emeline, euh, qui est euh, une naturopathe, qui est, euh, qui est blanche, qui est mince, euh, et qui passe son temps à interroger ses biais et qui est passionnante dans cette mesure je pense, au compte de Linda, euh, Envie, sur Instagram, qui, euh, elle aussi, a un parcours vis-à-vis -vis de, de son corps et de sa grosseur. Euh, puis, il y, y a Ton compte à toi aussi, ce podcast, que je trouve hyper chouette. C'est des travaux qui me paraissent être euh, assez importants à mener. Et, et c'est bien qu'il y ait c'est bien qu'il y ait autant de femmes inspirantes qui soient prêtes à poser les questions qui dérangent. Moi, je trouve ça chouette.
0: Bah merci en tout cas. Merci beaucoup Zina pour toutes ces, toutes ces recommandations.
1: Et avec plaisir. Merci Et à toi euh... pour l'invitation, oui. Caro. C'était hyper chouette.
0: Ouais, franchement, c'était hyper chouette. Merci. Salut. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer, à partager la vidéo à tes proches si tu l'as appréciée. Tu peux également, si tu le souhaites, partager ton point de vue ou ton expérience en commentaire. Également, si tu es une personne grosse, subissant le sexisme et la grossophobie systémique avec un passif de TCA, eh n'hésite pas à me contacter pour que tu puisses, à ton tour, partager ton expérience au sein de mon podcast. Et un petit entretien au préalable sera programmé. Voilà. Muito obrigada e até já.